0: Podcasme, un podcast d'échange autour de l'asthme sévère, réalisé par Fréquence Médicale, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série Podcasme, au cours de laquelle des experts prendront la parole autour de sujets d'actualité dans la prise en charge de l'asthme sévère. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du parcours de soins des patients atteints d'asthme sévère. Pour en parler, je suis en compagnie du docteur Camille Roland-Debord, pneumologue au CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour docteur Roland-Debord. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de soins classique d'un patient atteint d'asthme sévère
1: Oh là là Du coup, effectivement, c'est vrai que le parcours classique du patient atteint d'asthme sévère est un parcours complexe, très long. Il va passer par plusieurs étapes. La première, je dirais, c'est la prise en charge par le médecin traitant qui va progressivement augmenter les thérapeutiques en s'assurant qu'il n'y ait pas d'autres facteurs d'aggravation qui pourraient rentrer en jeu dans la prise en charge de l'asthme. Et ce médecin traitant qui va passer la main à un pneumologue qui peut être soit un pneumologue en ville, soit un pneumologue hospitalier. Le pneumologue, il a quand même un gros travail à faire à partir du moment où le patient lui est adressé. D'abord, être sûr qu'il s'agit bien d'un asthme. Ensuite, être sûr qu'il s'agit d'un asthme difficile. Et puis, une fois qu'on est sur un asthme difficile, avoir éliminé tous les facteurs euh, qui pourraient être pris en charge, notamment euh, l'observance thérapeutique et puis d'autres facteurs associés. Et après, à ce moment-là, euh, on parle d'asthme sévère. Donc, c'est un parcours qui est très long euh, pour le patient et aussi pour le médecin après qui, qui doit faire la synthèse et qui doit bien découvrir son patient progressivement, prendre le temps de le découvrir. Mais je dirais que jusqu'à l'arrivée au pneumologue et jusqu'à l'arrivée au diagnostic d'asthme sévère, c'est un parcours euh, intense et long pour le patient,
0: malheureusement. Et quel est le rôle des urgences ou du pharmacien dans ce parcours de soins
1: alors, de tout acteur de santé a un rôle dans le parcours de soins du patient atteint de pathologie respiratoire et particulièrement d'asthme. Il y avait là, en décembre 2021, les états généraux de la santé respiratoire et justement où on mettait en avant le, le, le rôle de prévention de tous les acteurs de santé. Le pharmacien, dans le parcours de soins, il pourra aider à coordonner et à adresser le patient vers le bon intervenant. Et puis, il doit surtout aussi s'intéresser à vérifier la bonne observance du traitement du patient, parce que c'est souvent quand même un facteur de non-contrôle de non l'asthme. Et puis, s'il travaille en réseau avec un médecin un traitant, un pneumologue ou plusieurs, et bien, du coup, il va pouvoir favoriser l'adressage vers les différents interlocuteurs et les urgences et eh bien il y a pour moi un rôle qui est très important bah pareil de travailler en réseau avec que ce soit la médecine de ville et la médecine hospitalière je pense que tout patient qui vient pour une exacerbation d'asthme aux urgences doit ressortir avec une petite ordonnance un petit peu type c'est-à-dire je vais être contacté par un pneumologue le plus rapidement possible je dois augmenter mon traitement de telle ou telle manière avec un ce qu'on appelle les plans d'action personnalisés, les plans de soins, et puis euh, qu'ils aient un contact avec un pneumologue, ou alors le mieux, je pense que si jamais euh, c'est qu'il y a un pneumologue mais ça, c'est dans un monde idéal où tout le monde a un peu le temps. Un pneumologue qui vient de voir le patient qui vient aux urgences, le patient asthmatique qui est pris en charge pour une exacerbation et qui prend contact dès les urgences avec le patient pour favoriser après l'adhésion et puis le, le suivi sur le long cours. Et puis bah, pareil, les urgentistes, ils doivent aussi toujours cette phase de réévaluation de la prise des thérapeutiques inhalées parce que c'est quand même un, un gros facteur aggravant soit la mauvaise observance ou la mauvaise prise du traitement inhalé. Donc toujours, ces deux acteurs, c'est toujours réévaluer et puis travailler en réévaluer la prise du traitement et travailler en réseau de soins, ville, médecine, pharmacie, hôpital.
0: Alors la première prescription de biothérapie se fait à l'hôpital. Le lien ville-hôpital est donc très important. Comment est-ce que l'on peut améliorer ce lien entre la ville et l'hôpital
1: donc, il y a deux questions en une. La première, c'est effectivement comment on fait le lien entre la médecine de ville et la médecine d'hôpital. Je pense que c'est ce que je disais aussi un peu dans le, dans le chapitre précédent, c'est qu'il faut qu'il y ait une, une bonne interaction entre, je dirais, plusieurs médecins traitants et un pneumologue. C'est-à-dire que que ce soit par arrondissement dans les grandes villes ou, ou par ville, ou, ou, ou etc. Il faut qu'il y ait un pneumologue qui rayonne autour de plusieurs médecins traitants et il faut qu'il y ait une adresse mail de recours de disponible ou alors qu'il y ait des réunions qui soient faites un peu le soir pour présenter les projets d'asthme. Par exemple, nous, là à Clermont-Ferrand, on a mis en place des réunions le soir avec des médecins traitants qui viennent soit nous poser des questions sur l'asthme, soit nous poser des questions sur des prises en charge avec des dossiers spécifiques auxquels on fait des petits topos d'asthme et de prise en charge assez concrètes et je pense que ça, ça favorise l'interaction puisque, à la fois, fin de la soirée, ils repartent toujours avec le mail pour solliciter un avis et après on sait qu'on est, on est plus en interaction grâce à ce type de, de réunion. Et ensuite, pour ce qui est des prescriptions des biothérapies, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la prescription elle, se fasse au cours de réunions de concertation d'asthme. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut que le médecin en charge du patient se rende en, concertation, euh, en réunion de concertation d'asthme. Et alors, c'est à ce moment-là, ça favorise l'interaction puisqu'on vient discuter bah, d'une part euh, du patient et souvent, dans les débuts des réunions de concertation d'asthme, on fait un petit point sur les biothérapies qui sont disponibles, les essais thérapeutiques qui sont disponibles et dans ce cas-là, ça crée du lien et ça permet d'avoir après ces différents interlocuteurs qui se mettent en place et de travailler par la
0: suite en, en réseau. Vous avez beaucoup parlé d'observance. Euh, justement, quelle est l'observance chez les patients atteints d'asthme sévère alors, du coup, c'est
1: effectivement une très bonne question. L'observance, on sait que c'est un facteur qui aggrave le non-contrôle de l'asthme et c'est quelque chose qui va nous permettre de passer d'un asthme difficile à un asthme sévère, puisqu'un asthme sévère, c'est un asthme chez qui on a éliminé tous les facteurs de non-contrôle et qui, malgré une prise en charge thérapeutique optimale et maximale, n'est pas contrôlée et va donc nécessiter d'autres thérapeutiques. Donc, euh, l'observance, c'est quelque chose qui pose problème dans les stades d'asthme difficiles, et c'est vrai que c'est très élevé, on est aux alentours de 75% de patients pour laquelle l'observance n'est pas parfaite. Alors, pour avancer sur la question de l'observance, il faut surtout poser des questions ouvertes aux patients et dans l'empathie, c'est-à-dire que si on pose des questions fermées en disant vous êtes sûr que vous prenez bien votre traitement, forcément, ben, le patient ne va, euh, va pas oser nous dire que parfois ça arrive qu'il oublie euh, parce qu'il euh, est pressé, parce qu'il est au travail, parce que ses horaires ont changé, etc. Donc, il faut vraiment poser des questions ouvertes et on peut euh, aussi s'aider en regardant sur les sur les flacons le nombre de, le nombre de prises euh, qui est euh, dans, au, autour duquel le, le patient en est et puis voir à peu près sur l'ordonnance c'est-à-dire que si on avait prescrit je sais pas plusieurs flacons et qu'il en est toujours à la consommation du premier bah ça peut nous ça peut nous aider et là aussi il y a un lien un intérêt avec le lien avec le, le pharmacien pas la vérification mais l'aide à optimiser
0: l'observance du traitement et quels sont les leviers à votre disposition pour améliorer cette observance euh, ça, c'est une, une très bonne
1: question. Euh, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs petites choses qui ont été faites à l'heure des objets connectés, etc. Il y avait euh, des espèces de dispositifs qu'on branchait aux thérapies inhalées et qui vont sonner quand c'est l'heure de la prise ou différentes choses comme ça, des petites alarmes qu'on met sur le téléphone ou des applications pour les patients qui ont de l'asthme ou d'autres pathologies respiratoires chroniques qui peuvent faire des rappels pour la prise euh, du traitement. Je pense que la première étape pour améliorer l'observance, moi, c'est vraiment la bonne éducation du patient, en fait. Il faut vraiment passer par une case d'éducation thérapeutique qui est très importante dans l'asthme avec ce qu'on appelle les écoles de l'asthme. Il faut que le patient comprenne, en fait, les enjeux du traitement, le fait que ça va diminuer l'inflammation de la bronche. Moi, je fais souvent en, en consultation un petit schéma de bronche et puis un petit schéma de bronche euh, d'asthme et un petit schéma de bronche après euh, traitement inhalé pour essayer de bien montrer euh, l'efficacité et là où va jouer le traitement. L'éducation thérapeutique, euh, qu'elle soit faite par les médecins au cours d'ateliers, au cours de séjours de réhabilitation, au cours de, dans l'école de l'asthme, via des applications smartphone, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et après, on peut donner quelques euh, trucs et astuces aux patients, notamment bah, quand on prend des corticoïdes inhalés qui sont le traitement euh, de base d'un asthme, c'est de mettre, par exemple, son, son traitement inhalé à côté de sa brosse à dents. Comme ça, normalement, on se lave les dents le matin et, et le soir. Et donc, hop, on le voit à côté de la brosse à dents. Euh, et ben, on va se rappeler qu'il faut le prendre. ou Pareil, sur la, sur la table de nuit, à côté du, du réveil, c'est des, des moments où on va être sûr qu'on qu prend bien le, le traitement, mais je pense que vraiment la clé, euh, c'est l'éducation. Si le patient, il a bien compris euh, à quoi ça servait, euh, la durée d'action du, du médicament, par exemple si c'est des prises qui sont deux fois par jour, bah, lui expliquer que la, la prise du matin couvre toute la journée, la prise du soir couvre toute la nuit, c'est des choses qui vont, qui vont favoriser l'observance. Après, je ne suis pas compte qu'on rajoute des objets connectés, des petits dispositifs qui sonnent au moment de, de rappel de prise, mais euh, mais d'abord, en premier, l'éducation du, du patient.
0: C'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci docteur Roland Debord pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, Podcastme.